0: Politierbransjen oppretter ett etisk råd. I Danmark vil journalistene slå sig sammen med kommunikasjonsrådgiverne i et og samme forbund utenkelig i Norge, sier bransjene her. Og fra Disney-fenomenet Hanna Montana til provoserende popstjerne i kveld spiller Miley Cyrus i Norge. Blant sakene i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello. PR-bransjen oppretter altså et eget etikkeråd. I går satte bransjeorganisasjonen KOM ned et uavhengig etisk råd som skal sørge for at PR-byråene opptrer etter bransjens egne etiske regler. Rådets første oppgave kan bli å undersøke beskyldningene mot kommunikasjonsbyrået First House, men først skal First House-sjef Per Høyby selv forklare sig for kollegene i PR-bransjen.
1: Jeg har jo selv tilbytt meg å komme til styret, og redegjøre for den saken hvis det interesse for det, og det tror det nye styret er interessert i. Det har blåst rundt PR-byrået First House og administrerende direktør Per Høyby den siste uka. For etter at First House-rådgiver Morten Vettland skrevet leserinnlegg der han kritiserte den norske Nobelkomiteen, antydet Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle at leserinnlegget var skrevet på oppdrag fra kinesiske interesser, noe Høyby avviser på det sterkeste. Vi har ikke hatt oppdrag for Kina, kinesisk interesser eller noen andre i den hensikt å sverte Torbjørn Jagland eller påverke Nobelkomiteens sammensetning. Nå skal Høyby gi en redegjørelse til styre i bransjeorganisasjonen KOMP. Deretter skal styret ta stilling til om saken skal behandles av PR-bransjens eget etiske råd, ett uavhengig utvalg som ble opprettet på gårstagens årsmøte i organisasjonen. Selvfølgelig må vi lytte til det Per Høyby og First House har å si, til sitt eget forsvar. Det sier grunnlegger av kommunikasjonsbyrået Gelmeiden Kise, Hans Gelmeiden. Han er kritisk til det han mener er manglende åpenhet hos konkurrentene i First House. Nå ser han frem til å få en forklaring. Det er punkt 2 i vårt etisk regelverk, der man ser at når en kommunikasjonsrådgiver går fra å være rådgiver til å bli aktør, ut i det offentlige rom, så skal man flagge vilken interesse man arbeider for. Og jeg er veldig spent på Per Høybys redegjørelse på akkurat dette punktet. Snakker du da som etikeren Gjell Meiden, eller som konkurrenten Gjell Jag Jeg snakker alltid som den uavhengige Gjell Meiden. PR-bransjens nye etiske råd består av tre medlemmer og skal ledes av spesialrådgiver i Veidekke og tidligere kommunikasjonstopp Kai Kryger Henriksen. Styreleder Morten Volstahl mener bransjen trenger et uavhengig etisk råd for å sikre åpenhet om det som mange oppfatter som en lukket bransje. Det vil i alle fall gi et bedre inntrykk og en, og en stor grad av åpenhet i forhold til saker som vi eventuellt da kritiseres for, eller som noen, som noen mener det er grunn til å på. Vi oppfordrer våre medlemsbyråer til å vise mest mulig åpenhet, Problemet er at i enkelte saker, enkelt i forhold til enkelte kunder, så har man ikke mulighet til å være åpne av ulike grunder.
0: Sa styreleder i PR-bransjeorganisasjonen Kom, Morten Volstahl, reporter Halvor Haugen. Og mens kommunikasjonsbransjen i Norge opprettet et etikkråd under årsmøtet i Oslo i går kveld, var grensene mellom nettopp PR-arbeid og journalistikk temaet en debatt i Stavanger. Hit var nemlig det danske journalistforbundet invitert, fordi de ønsker å fusjonere med Danmarks største forening for kommunikasjonsrådgivere. Det er naturlig at dansk presse og kommunikasjonsbransje søker sammen, mener lederen for det danske presseforbundet.
2: Fordi vi på den måten kan samle alle kommunikatører samme sted i samme organisasjon. På den måten blir vi sterkere for vores kommunikatører.
3: Sier leder i dansk journalistforbund, Mogens Bliccher-Bjerregård. Deod har allerede mange medlemmer i PR- og informasjonsbransjen, og vil jobbe for å styrke vilkårene for alle som jobber med kommunikasjon.
2: Ja, de, I noen år er de måske journalister, andre er de kommunikatører, så vender de måske tilbake til journalistfaget. Så forskellige er de jo ikke. De har ja, det til felles at de skal fortelle en god historie.
0: Vi er tvert mot opptatt av å vise ulikhetene på uavhengig kritisk journalistikk og betalt informasjon.
3: Sier i norsk journalistlag NJ, Thomas Spens. Siden 1997 har informations og PR-folk vært utestengt fra NJ. Slik vil det fortsatt være, mener Spens.
0: Hverdagen for journalister är ofte å møte, forhandle, slåss med informasjonsfolk som enten vil hindre tilgang till information, som vill vinkele information som vill slippe ulike pakker av ulik valør, det er litt vanskelig å ha folk som sitter på begge sider av bordet i samme fagforening.
2: Hvis vi skal overleve på lang sikt som faglig organisasjon, så skal vi da også betrakte oss selv som en, en, en organisasjon som kan, som kan vokse, som kan drive forretning.
3: Mens Norsk Journalistlag har fått rundt 600 færre medlemmer de siste fem årene, har Norsk Kommunikasjonsforening vokst med over tusen medlemmer. PR-bransjen går så det suser, avishusene kutter. Men journalist i Stavanger Aftenblad, Torun Egero, mener likevel ikke at kompaniskap med PR-bransjen er løsningen. Jeg ser ingen grunn for at vi skal overleve som forening vi ikke overleves som, som, som fri yrkesgruppe. Vi skal være uavhengige informasjonsformidler, om vi skal dyrke det
4: om vi ska diskutere det hele veien. Nei, du legger ikke lov på debatten hvor det er journalister og heller ikke det gør du ikke, og det skal man heller ikke, sier
3: lederen i Dansk Journalistforbund, Mogens Bliccher-Bjerregård. En veiledende avstemning blant tillitsvalgte viser et knapt flertall för fusjonen som skal avgjøres om et år. Men journalistene merker presse och har dannet sin egen journalistforening innad i DJ, ledet av Rasmus Mark Pedersen.
2: Det jeg ska sikre meg, det är at det ikke plutselig er de her kommunikatører som sidder med et, et pressekort og kan komme opp av politiafspæringer, at det ikke plutselig er dem som sidder og uddeler den fineste journalistpris i Danmark, at det ikke er dem som sidder og laver de pressehittiske reglene. For det vil være forkert.
0: Og reporter her, eller var det kommunikatør, som danskene sa, var Annette Johansen Espelan. Den første utstillingen med verka Kjell Nupen etter at kunstneren døde i mars i år åpnet i Stavanger i går kveld. Galleriet melder om stor interesse og godt salg. Flere gallerier har ventet med å selge kunst av Nupen av hensyn til familien. Bildene som nå er utstilt ved kunstgalleri i Stavanger kommer fra en dansk samling, og familien har ikke vært involvert, sier daglig leder Elin Halvorsen.
5: Vi er jo veldig glad at vi kunne få vise samlingen i Stavanger og vet at interessen her er stor og vet at det er lenge det har blitt vist eh, arbeidet av Kjell i nettopp Stavanger. Så um, interessen er stor og jeg regner med kommer til å være det hele veien frem, sånn dette er nok en utstilling som vill få et
0: jevnt og trøtt besøk. Elin Halvorsen, Kunstgaleri i Stavanger. Tiden da tegneseriefigurer kunne få grisebank på barneteve er forbi. Richard Starsak, skaperen av Saun Sean, som vises på NRK Super, beklager at han må dempe slapstick-humoren i tv-serien. Han har strengt forbud mot å la figurene skade seg i og så forfatteren er frustrert over BBC som nekter figuren i serien Charlie og Lola og Stupe Kråke. Hun får heller ikke lov til å lage fjernsyn av boken der Lola får hodelus. Det er for ekkelt å se på for barn i 2014, mener BBC. BBC ifølge The Daily Telegraph. I kvällen spiller Miley Cyrus konsert på arenan på Fornebu i Bærum. Cyrus slog först igenom då hon spelade titelrollen i TV-serien Hannah Montana. De siste åren har hon blivit kjent som en artist som chockerar i USA med lettkledde og utmanande videor og uppträdanden.
6: Jeg føler bare at stemmen hennes er så perfekt, og det er bare glad musikk og hittil som alle liker, og ja, jeg liker det veldig godt.
7: På et jenterom med en lyserosa vegg varmer Lone Sivertsen Devik opp med Miley Cyrus sin Adore You. Hun har gledet seg siden hun fikk billetter til jul. I kveld blir hun og veninnen to av tusenvis av fans i Telenor Arena.
6: Jeg synes hun er veldig spontan og veldig sånn rå, og... Ja, var ju också fan av Hanna Montana, så det har ju varit en väldigt stor förändring. Men jeg syns hon är väldigt kul og ja, jag skönjer
4: hurdan har det på något sätt. I Hanna Montana så var Miley Cyrus en väldigt trygg och liten jente, även om hon var tenåring som spiltte på väldigt oskyldige Scenarioer og lite sex, altså ingenting sex, litt kyssing, men ganske lite av det også, og ofte en sånn avstandsforelskelse, veldig på trygg avstand, allt det som på en måte tilhører ungdommen. Men det var den gang,
7: doktorgrads stipendiat Ingevild Kvale Sørensen ved NTNU, som har forsket på Hannah Montana.
4: Det er jo et hav av forskjell Man skal jo ikke kunne Trenger å ha sett så veldig mye På hvordan Miley er i dag For se at det er helt det motsatte Altså det er jo I dag så er det jo lettgledd Det er sex, det er Hun går sin egne veier og gör sine egne ting
7: I rekken av lettkledde og utfordrende opptredner har den en gang uskyldige artisten særlig vekket oppmerksomhet med å sitte naken på en rivningskule i musikkvideoen til Hitten racking Ball. Kvale Sørensen er ikke overrasket over artistens forvandling.
4: Jeg tror nesten det er en nødvendighet, for det handler om å skape seg selv enten som merkevare eller personlig identitet eller hva du velger å kalle det, men å distansiere seg selv fra det som var før. Og det er det som er greia hvis du er barnestjerne, så du vil jo bli voksen på et eller annet vis. Du kan jo ikke alltid spille på de samme strengene. Så i stedet for å gå i en litt annen vei, så har Miley Cyrus gått en helt annen vei og tatt et ganske drastisk skritt. Like
7: så Miley-fan Lone Sivertsen-Devik har forståelse för att favoriten hennes har förändrat sig de senaste åren.
6: Man förstår ju att hon inte är barnstjärna längre och det är väl faktiskt ett många som egentligen som älskar henne och ja, jag är liten som egentligen är jag men ja, jag vet inte. Det är rätt. Mm.
0: Reporter Järmenia P om Miley Cyrus. Musikkjournalist og programleder i NRK MP3, Benedikte Jakobsen Hamnes, hva kan publikum vente seg på til Nord Arena i kveld?
6: Jeg tror de kan vente seg litt av show. Er, jeg tror det blir et show som du kan nesten kan fortelle barnebarna dine om. Kanskje ikke på grunn av det musikalske, men fordi at hun kommer til å være så drøy at det er en sånn konsertopplevelse som bare fester seg i sånn «Wow, hva var det jeg nettopp så nå, egentlig?»
0: Men hvilke popstjerner spiller ikke på «Kropp og sex»?
6: Altså, det er et veldig godt spørsmål. Eh, altså, alle gjør vel det egentlig til en viss grad, men Miley Cyrus har kanskje tatt det enda takk lenger ved å være veldig vulgære på scenen. Altså, hun spilte i London for litt siden, og hun dro opp en seksdukke og simulerte oralseks eh, foran publikum. Og jeg vet ikke om så mange andre popsterner som har gjort det. Det er ganske sjokkerende, vil jeg si, altså.
0: Hvordan er kontrasten i forhold til den Miley Cyrus mange, ikke minst unge jenter og gutter, så som Hanna Montana, den siste tv-serien kom i 2011?
6: Altså, det er, hun har gått fra å være den søte nabojenta som liksom de fleste kan kjenne igjen, til å bli en popsterne og veldig liksom selvsikker jente som... Altså, hun lyser jo sex, egentlig. For det er det hun spiller på. Hun er veldig åpen og ærlig i intervjuer om sex och sexualitet och sier att hun er ikke redd for å ting, og dessuten så är hun også litt sånn, hun er kanskje litt glad i harsj og marihuana, som hun også fronter. Hun, ikke, hun legger ikke skjul på det. Hun var på en prisutdeling i fjor, hvor hun fyrte opp en joint på scenen. Altså, det er veldig store kontraster fra å være en søte og skyldig til hva man si, en lite rebelsk ungjente.
0: Hvor regissert, tror du dette er?
6: Altså, jeg tror til en viss grad kanskje platselskaper og management tenkte at ok, nå skal vi rive deg bort fra Disney, du skal, du må bli synlig som artist og deg selv, og så tror jeg det er veldig mye ungdomsopprør, og veldig sånn der nå skal jeg vise dere verden, her er Miley, og jeg skal gjøre det på en syk måte så dere husker meg, for hun blir jo husket, hun blir snakket om enten det positivt eller negativt, og det er jo... Ja, en säger.
0: Och och vis vi luckar röjnen och ikke tänker på allt som är skrivit om henne. Vad syns du om musiken?
6: Jag syns ju musiken till Marisa Saras är väldigt bra. Alltså det är ju pop och det är catchy låtar och du får lust att dansa lite och det är enkla texter som du kan synge med på så det är ju bra och hon har en sär egen stämma som som funker fint, og det er, det er noe spesielt ved stemmen hennes som gjør henne til en kul artist. Men det drukner kanske lite i alt hun driver på med ved sina.
0: Men vi tänker på lignende fenomener Britney Spears, Aguilera, Christina Aguilera, hva, hvordan skiller hun seg?
6: Hon är nog hacke mer drömjare. Alltså det som är med Britney och Christina Aguilera också har ju varit i Disney för de blev popstjärnor. Britney har ju varit ärlig och sagt att jag gick på en jag fick en psykisk knäck och jag barbetade av mig all tår och liksom gifta sig lite här och där och fick barn, men Miley Cyrus, hon har jo verkligen bara bytt och klea sig och dansa stykt och alltså hon har ju stilt upp naken på fotoskytter allredan som 18, 19-åring och sånting, så hon är jag känner att hon tar det hackigt mer sån är du en dröjare än både Britney och Christina Aguilera?
0: Är hon et bilde på sin generation eller är det en dröj påstående? Mm,
6: jag är inte inte så väldigt dröj, vill si. vil jag säga. Vi får se det kan ju hända att hun speglar lite av den generation som växer upp nu, alltså man vis man följer henne på sociala medier så ser man ju att hon hun er jo en vanlig tenåring, og ja, det er mye kroppsfokus, det er mye seksfokus, det er mye altså, drikkepress. Så jeg, til en viss grad ja, men kanskje ikke. Jeg tror ikke alle ungdommer er så drøy som Miley Cyrus også. Altså.
0: Men musikeren Miley Cyrus ja. vil fortsette å stå sig.
6: Ja, jeg tror det. Så länge hun ikke gjør for mye dumme ting og havner på kjøret, så tror jag hun vil klare seg.
0: Takk skal du Benedikte Jakobsen-Hannes i NRK MP3. Klokken er allerede 18 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Norge bør stenge kullgruvene på Svalbard, det sier FNs klimasjef. Et dilemma, svarer miljøvernministeren, som ikke kan love at Norge stenger gruvene. Det er svært få tilfeller av kjønnslemmelestelse av kvinner i Norge, det viser funn fra forskningsstiftelsen FAFO. Norsk somalier er krenket over å være blitt mistenkt for kjønnslemmelestelse, og nå vurderer de søksmålen. Kreftorganisasjoner krangler om navnebruk. Kreftsykeforeningen må bytte navn, mener Kreftforeningen. Og her i kulturen Kulturnytt skal vi fortsette med å snakke om en digital dugnad. Munch-museet ber folk om hjelp til å lese korrektur på brev til Edvard Munch. De ønsker at frivillige skal sjekke de maskinligste avskriftene av brev til kunstneren mot bilder av originalene.
1: Man har jo et, et, et ganske ofte sitert postkort fra Strindberg her, hvor det tydeligvis har kranglet.
8: Hilde Bø Lasse Jakobsen står bøyd over et stycke historie på Munch-museet. De samfarer brev etter brev, alle adressert till Edvard Munch.
1: Skriver Strindberg til Munch, siste jeg så deg tykte jeg du så ut som en mødere, eller åtminstone en hantlangere. Det...
8: <laughs> För nu inviterer museet publikum till storstilt dugnad for å rydde i dette unike materialet. I dag går startskåte for det som Munch-museet kaller digital dugnad. Da
5: får du brevet, brevteksten på venstre siden med en del opplysninger om språk og sånne ting, og et bilde av brevet på høyre siden.
8: Prosjektleier Hilde Bø klytter seg inn i det brukerstyrte leksikonet. Museet har digitalisert breva som Munch har motteket opp igjennom årene, og en maskin har skrivet av tekstene i et program der det er mulig med redigering. Men maskiner är som vi vet ikke perfekte, och nu må felrättas upp.
5: Här manglade det till exempel kode på en dato. Då da kan jag lägga till dato med att klicka i den redigeringsmenyn.
8: Museet önskar att folk där hemma skal korrekturläsa texterna upp mot biljetter av originalbrev. Där snack om drygt 5800 brev. Bø voner at brevet kan bidra til øka kunskap om munk.
5: I og med at det ikke er hans røst vi hører, sånn som det er i de egne tekstene. Her er det jo alle mulige andre mennesker i livet hans, nære og fjerne mennesker. Så det, det vill gi et mye mer detaljert bilde. Du kom opp på atelieret om eftermiddagen med en flaske
8: champagne, och sa om at de kysser deg fordi det var din bursdag.
1: Skriv ved leilighet til din hengivende høvedsmann fra kampdagene, der hilser de.
8: Blant de mer kjenne brevvennene Munch hadde, finner med navn som August Strindberg, Jappe Nilsen og Tulla Larsen. Men mange av avsenderene er fremleis ukjende for Munch-forskerne. Nå håper de å avdekke flere ved hjelp av publikum.
5: Det er et ganske stort omfattens materiale, og en del av det er ukjent for oss hvem personene er. Så vi håper jo at noen finner slektingene sine her, og kan hjelpe oss med å identifisere, for eksempel. Det er kjempeinteressant.
9: Det er... Det er morsomt å se små
8: øyeblikksbildene fra ulike vinklar inn på Munchs liv. Det sier Ingevild Budal, som deltaker på dugnaden, och som allereie er gått i gang med arbeidet. Det
9: har gitt meg et helt annet bilde av mann Munch,
8: i stedet for bare den kunstneren Munch som vi kjenner.
5: Ja,
1: som Svartsen Terkel. Ja, så den, den er
5: sendt
8: dit. Bø er nøyd med att de frivillige är i gang men trenger enda flere. der er ikke få brev det er om. Vi
5: har nesten i hvert fall 5,5 tusen brev som skal ut her, så um, det er mye arbeid som gjenstår.
0: Reporter Guro Kvalnes. Sigbjørn Skåden har hittil skrevet på samisk. Nå kommer hans første roman på norsk, og i den finner vår anmelder en egen kraft. Knut Hohem har lest «Våke over dem som sover».
2: Velkommen til den slitne delen av Kautokeino. Boligfeltet Hergideva, regnoksebakken betyr det, finnes i virkeligheten, og det er nettopp en følelse av nære til det virkelige, som gjør at romanen Våke over dem som sover av Sigmund Skården faktisk føles litt farlig. På nåtidsplane utspiller handlingen seg noen år etter at den såkalte Kautokeino-saken rystet det samiske lokalsamfunnet. Tilsammen 18 menn ble i 2006 siktet for å ha misbrukt åtte mindreårige jenter. I romanen følger vi den samiske kunstneren Amund inn på en fest, der en gymnaslektor sitter med elevene sine på fange. Og hvilken rolle spiller kunstneren i det hele? Det er virkelig et tvetydig kunstnerportrett Sigmund Skåden her presenterer oss for. På den ene siden ser vi en mann som helt kompromissløst følger sine egne kunstneriske instinkter- når han skal avdekke det han mener er skjult og uuttalt. samtidigt fremstår han som underlagt sine egne fysiske instinkter og helt uten grenser. Og når vi først skjønner det, rasar romanen av sted som et hurtigt åg uten bremser. Rent litterært er fortellingen noe ujevn. Iblant når SMS-utvekslingene blir litt for omstendelige- og edderkoppene kryper litt for umotivert over gulvet, savner jeg den litterære kraften som for eksempel Hanne Ørstavik har skildret Finnmark med, men romanen begynner i en helt annen ende, med fortellingen om kunstnerens åldreforeldre og deres liv i en gamme. I Glimt ser vi så hvordan fornorskingsprosessen begynner og familiebondene svekkes. Det er av den samiske oldemoren som en moralsk instans som etterlyses i denne boken. Skåden skildrer familielivet i gammen som et intakt stammesamfunn der de unge ble korrigert av de gamle. Det som finnes igjen av forfedrene i oldebarne er språket. Hans svarer på samisk som om språket i sig selv hade besvergende kraft å kunne hente tilbake den gamle kulturen. Sigmund Skådens første norskspråklig roman nærmer seg skruppeløst melodramaet. Hverken forfattere eller hovedperson skyr sterke virkemidler for å få frem det han vil fortelle. Men det ene er en kraft i det, derfor blir også boken interessant å diskutere.
0: Knut H.M. om Våk over dem som sover av Sigmund Skåden. Boken som dominerte sangundervisningen i skolen i store deler av forrige århundre fyller et år. Mats Bergs skolenes sangbok er solgt i rundt en million eksemplarer siden 1914. En hjørnesten i dansen av Norge, mener musikkprofessor Jon Roar Bjørkvold.
6: Mattsberg og Margrete
9: Muntes skivisa vekker gode minner hos musikkprofessor Jon Roar Bjørkvold.
0: Det, det frambringer for exempel skole og det frambringer at jeg var barn, ikke sant, så er det en veldig fin blod i.
9: Bjørkvold skriver for tida på ei bok om hvordan barnesanger er en del av nasjonens hukommelse. Der er også Mattsbergs skolens sangbok naturlig med.
0: Den har verkt med på å forme Norge. Å si ett gremelens grunnloven er det helt nødvendig å si. Det er eget millioner av norske barn. Det är en hjörnsten i dansen av Norge i ett slut. Dessutom är alltså den färgboken, bok som lyfter fram faget musik gratis och ambitiöst och så vidare. Det är egentligen den norska skatten og den er jeg ferdig med for å forsvinne. Da tenkte vi den må vi bare få fremført så mye som mulig.
9: Nylig inviterte dirigent Rolf Magne schmidt Asser og Barby Kantori til en Matsberg-jubileumskonsert i Barby Kirke i Arendal. Matsberg var sangpedagog og overlærer på Ullevål i Oslo, og ga ut skolens sangbok på Askehaug forlag i 1914. Boka dominerte sangundervisninger i norsk skole i store deler av forrige århundre. Og sanger som eventyrviser bland alle lande, Blåmann, Blåmann, Boken min, Komai, du skjønner, Mille, og Alle ful og små, sitter godt i manges ukommelse.
0: Vi som er født på 70-tallet, med er jo noen av de siste som har opplevd noe av det her. Så på en måte er det vårt ansvar å ta det litt videre. For de som vokste opp kanskje på 80- og 90-tallet og fremover, de har ikke det samme forhold til det.
9: Boka kom ut i mange utgaver og skal ifølge Askehaug ha et samlet opplag på nærmere 1 million bøker.
1: Jeg tror nok vi kan se på det som en del av ett sånt nasjonsbyggende foretak. Den kom altså i 1914 og var, skulle være folkeopplysende og øke sangleden og ta vare på kulturskatten som det står i forordet fra den gang. Trond Bøler
9: er forelagsjev i Askehaug.
1: och den, den selges fortsatt. Ikke veldig mye, men... Vi gjorde et stort opptrykk av den for noen år siden, og det er en skatt som ligger ligger oss og drypper eh, sakte ut fortsatt. Det är
5: viktig, og det er veldig moro å synge disse sangene, og det, det har jo løftet sig taget her i dag. så folkemusikker i Bråtenberg vil feire den gamle skolesangboka.
9: Hun var gjest da Barbie Kantori inviterte til jubileumsfeiring.
5: Og det
8: er ikke bare de
5: eldre som synes det er moro med Mats Berg. Altså, det synes unge røver i dag, så jeg håper mange vil ta opp igjen de her sangene. Så jeg synes altså, det å kunne synge sammen, det finnes jo ikke noe gildere enn det. Jeg elsker og jeg!
0: Sølvguttene til slutt, reporter Miriam Grov. Vi tar med at glamour-rock-bandet Queen gir ut ny musikk 23 år etter at vokalist Freddie Mercury døde. Gitarist Brian May forteller til BBC at han er, har kommet over gamle opptak med Freddy som ikke tidligere er brukt. Og nå skal han sammen med de resterende kvinnmedlemmene gi sangene til Freddie Mercury et klassisk storslått lydbilde som de drev på 80-tallet og gi det hele ut igjen. Hovedsak i Kulturnytt, PR-bransjens forening oppretter et eget uavhengig etisk råd. Teknisk ansvarlig Frode Torshaug, produsent Jermund Jappé, programleder Ugo Fermariello.